0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.
1: Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодня поговорим про обратную связь. Обратная связь это очень важный инструмент для работы руководителя. Для любого человека при взаимодействии в семье с близкими, с коллегами, с друзьями мы все время предоставляем обратную связь и получаем ее. Но вот как мы это делаем, как мы себя при этом чувствуем, как чувствует себя вторая сторона, вот об этом сегодня поговорим. Плюс, так как времена кризисные, очень многие компании схлопывают свои бюджеты на обучение своих сотрудников. Обратная связь это бесплатный, по сути, инструмент для развития себя, своей команды, для составления планов развития. То есть если у вас даже нет ничего, у вас всегда есть возможность предоставить обратную связь другому для того, чтобы повысить качество взаимодействия, повысить эффективность в работе. В общем, тему эту я очень люблю, продвигаю, пропагандирую. Это очень важно — уметь предоставлять обратную связь и принимать ее.
0: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА
1: Если вспомнить про цикл менеджмента, что он из себя представляет? Первое — это постановка задач. Руководитель ставит задачу сотруднику. Далее промежуточный контроль. Следующий этап — это корректировка задач, если это необходимо. И вот как раз здесь уже точно необходимо предоставить обратную связь, если что-то изменилось, если сотрудник не справляется или наоборот справляется очень хорошо, потому что в нашей стране, если про негативную сторону, если человек в чем-то не прав, то ему сразу прилетит, мы такую обратную связь не задерживаем в себе, то вот с положительной обратной связью, если все хорошо, ну типа оно само как-то так и будет происходить, не предоставляем, хотя это очень важно. И дальше финальный контроль и, конечно, уже такая ретроспектива и предоставление в целом обратной связи по проекту или через период какой-то, через три. Месяц, через полгода работаем. Поэтому на самом деле обратная связь, она пронизывает весь цикл менеджмента, и это одна из очень-очень важных компетенций лидера и руководителя. Либо, если я знаю, что меня очень много людей, поддерживающих профессий слушает, то уж во взаимодействии коуч-клиент или психотерапевт-клиент, ну, это тоже очень много обратной связи, потому что коуч, по сути, это такое правдивое зеркало, которое может сказать обратную связь своему клиенту, и клиент в этом нуждается, и более более того, если вы работаете в экзекуте, в сегменте с первыми лицами, часто вообще нет людей, которые могут честно и открыто дать обратную связь первому лицу. А вот как раз коуч, тренер, терапевт, он может это сделать. Как часто говорят, дайте дефиницию, что же это такое? Обратная связь — это информация о прошлом поведении человека, предоставляемая в настоящем, то есть мы здесь и сейчас предоставляем обратную связь, с целью изменить поведение в будущем. Вот никаких других целей в обратной связи быть не может, потому что мы что-то хотим изменить. И я верю, что когда лидер, руководитель, коуч предоставляет обратную связь, мы, во-первых, верим в то, что человек может измениться, или ситуация может измениться, и изменения вот эти, они наступят. Потому что если мы не думаем о будущем, а просто хотим вот сегодня навалять человеку обратной связью про прошлое, вот это деструктивный путь, он ведет в никуда, и люди это чувствуют. Поэтому эта информация о прошлом, о которой мы говорим здесь сейчас, настоящем, для того, чтобы изменить будущее. Психологический
0: анализ бизнеса.
1: Сейчас хочу вам рассказать об одном эксперименте, который проводят многие коллеги, тренеры, консультанты. И я сама этот инструмент использую в тренингах по обратной связи, в упражнении. Как оно выглядит? То есть есть аудитория. Ну, допустим, руководителем проводим этот тренинг. Я прошу четырех человек удалиться из комнаты, и мы придумываем задания для этих людей. И каждый раз, когда они заходят по одному первому человеку, мы не можем давать обратную связь, только поощрять. Мы ему даем положительные сигналы, если он движется в сторону выполнения задания. Ну, например, задание присесть три раза или нарисовать что-то на флипчарте. И вот если он движется в правильном направлении, ему вся аудитория аплодирует. Второму человеку, который заходит, ему только кричат, фу неправильно, если вдруг он делает что-то не то. Ну, условно, ему нужно станцевать, а он начинает рисовать. Ему там все показывают знаки пальцем вниз, предоставляют ему только негативную обратную связь. Третий человек, когда заходит, ему и аплодируют, и хлопают, и подбадривают его без слов, если он делает что-то в правильном направлении, и дают ему негативную обратную связь, то есть фукают, если он делает совсем что-то не то. И четвертому человеку всегда самое сложное достается участь, ему ничего не говорят. И даже если он выполнил задание правильно, все сидят, молчат, такой покерфейс сохраняют. И вот интересно, что сколько бы групп не прошло через этот эксперимент, результаты примерно одинаковые. Мы замеряем, за какое время человек выполняет задание и выполняет ли он его вообще, потому что часто задание не приходит к концу, мы просто временем ограничиваем этот эксперимент. Лучше всего себя человек чувствует и быстрее выполняет задание, когда ему предоставляют и положительную, и отрицательную обратную связь. И вот это очень интересный вывод, потому что есть такая категория руководителей, которая только подбадривает людей. Если они делают что-то неправильное, им ничего не говорят, только хвалят. Или наоборот, захваливают там, где этого не нужно. Вот человек при положительной обратной связи, он понимает, что он идет в правильном направлении, его это воодушевляет. Но при этом, когда он делает подкровенно не то, корректирует его поведение, вот это самый такой классный, эффективный путь. При этом очень интересно, что когда только негативная обратная связь, очень часто люди выполняют задания. То есть мы настолько приучены, что мы вот слышим какую-то такую критику, Мы, в общем-то, умеем с этим работать, вот с критикой, со страхами. Кстати, послушайте выпуск с Андреем Евдокимовым про ненасильственную коммуникацию. Вот там мы как раз эту тему прорабатываем. Какие предпосылки, как с этим работать. Так вот, задача выполняется, но когда я спрашиваю, как ты себя чувствовал у участника, то он, конечно, очень подавлен, ему неприятно, его абсолютно никак не вдохновляет, не воодушевляет эта атмосфера. А ведь задача руководителя — это мотивировать свою команду и не только добиваться результата, потому что результат, может быть, и есть, но как себя человек чувствует, а не уволится ли он вообще после такого длительного взаимодействия с ним. И, возможно, он может гораздо больше, но выполняет он только тот необходимый минимум, который руководитель ставит. Только положительная обратная связь, то есть, когда аплодисменты, когда вообще этот эксперимент задумывался, казалось, что, ну, классно, его же подбадривают, скорее всего, выполнить задание правильно. Вот удивительно, что иногда задание либо не выполнено, либо все начинают там хихикать, классно проводить время, все интересно, вообще забывают про задачу. То есть положительная обратная связь, она ориентирована скорее на отношения, атмосфера в аудитории класс, но задание может быть либо вообще забыто, либо не выполнено. Ну и, конечно, самая жесть и самый плохой результат — это когда отсутствие обратной связи — это самое неэффективное решение лидера. При этом это очень большая проблема сейчас, потому что, когда есть исследования в компаниях и спрашивают, а как часто тебе руководитель предоставляет обратную связь, люди могут говорить, вообще не предоставляет. Ну, как бы работаем, работаем, никто не говорит нам, как правильно, как неправильно и так далее. Что происходит при этом с людьми? Человек в растерянности, задача не выполняется, нет понимания выбранного пути решения. И это очень видно вот в этом эксперименте, в этом упражнении, что некоторые вообще не могут выдерживать вот эту тишину. Это очень сложно что-то предпринимать, что-то делать. Но когда ты не получаешь никакой обратной связи, это самая такая давящая атмосфера. И когда ко мне в консультирование приходят люди говорят, ну, меня вот взял и уволился человек. <кхм> Интересно, а давайте разбираться. И вот там, если спросить, а вообще вы как-то общались, обратная связь была или нет, вот, скорее всего, нет. И тогда руководитель просто удивляется. Скорее всего, он обратной связи не предоставлял, и это очень очень сложно. Поэтому руководители, лидеры, которые меня слушают, пожалуйста, задайте себе внутренний вопрос. А как давно я говорил со своими сотрудниками? Или, а как давно, если не про бизнес, а про семью, а как давно я предоставлял обратную связь своему мужу, жене, ребенку, маме, папе, бабушке, дедушке? Я вообще с ними разговариваю, а как мы живем, а что мне нравится, что не нравится, а как бы я хотел? Это важные вопросы, потому что отсутствие обратной связи это даже хуже, чем негативная обратная связь.
0: Психолог. Логический анализ бизнеса
1: Какие же есть функции у обратной связи? Первое — это регуляция поведения помогает изменить поведение человека. То есть это очень классно, когда мы регулируем поведение. Да? Не хочу, чтобы супруг разбрасывал носки по всей квартире. Да? Вот мы можем отрегулировать поведение. Далее, регуляция отношений помогает изменить отношения с человеком. Я их хочу улучшить, или наоборот, я хочу, может быть, где-то границы свои отстоять, если есть такое посягательство на границе. Не обязательно мы хотим прям вот улучшить, но мы можем отстоять свои границы. И это, конечно же, источник самопознания помогает человеку лучше понять свои слабые, и сильные стороны, и вообще-то мы нуждаемся в обратной связи. Часто, когда я провожу интервью с руководителями, особенно у начинающих руководителей, есть какой-то некий страх, что я боюсь обидеть, я не знаю, как сказать, а нужна ли эта обратная связь. Вот ответ однозначный. Обратная связь нужна, мы в ней нуждаемся, мы вообще-то все хотим развития и самопознания. И порой для того, чтобы меняться, нам, конечно же, нужна объективная обратная связь, потому что то, как человек сам себя воспринимает, это совершенно иное, как его воспринимают другие. И вот лидерам, кстати, тоже очень важно и полезно запрашивать обратную связь не только от своих руководителей, не только от своих коллег, но и от подчиненных тоже. Психологический анализ бизнеса. Какие же бывают типы обратной связи. Если обратная связь присутствует, и мы все-таки не в этом упражнении, где была тишина и никакой обратной связи, она может быть, конечно же, эффективной и неэффективной. Какие же признаки неэффективной обратной связи? Первое. Направлять внимание на личность сотрудника, а не на его задачи, на его поведение, на его результаты. В общем-то, мы с вами в бизнесе не семью строим, поэтому личность человека мы вообще никогда не затрагиваем. Следующий признак неэффективной обратной связи — опираться на рассуждения, предположения, эмоции, оценивать события, действия, давать советы, указания. Я не так давно общалась с одной коллегой, она говорит, меня вот пригласили, назвали это «сессией обратной связи», она не запрашивала ее. а на самом деле ей стали давать советы, указания. Догнали и причинили добро. Если обратная связь такая обобщенная, знаете как, Обобщать мысли того человека, который дает обратную связь. Затягивать проявление своего отношения, копить обратную связь. Вот здесь точно хороша ложка к обеду, если событие произошло, особенно какое-то ну, краткосрочное, какая-то поведенческая штука, и вы предоставляете обратную связь через полгода, человек вообще не может даже вспомнить, о чем это. Или вот как, обобщать. Да, ты всегда делаешь так-то. Когда всегда, что я делаю, когда я это делал? Дайте, пожалуйста, конкретику. Метод только похвалы, либо только критики, да, вот и прянику у нас вот часто любят эту фразу, но ну вот если только пряниками кормить или если только кнутами лупить, это не очень эффективно. И вот, вот это тоже важный аспект, и обратная связь неэффективна, и вообще люди это считывают, это не верить в улучшение ситуации. И когда руководители говорят, ну что чего уже с ним разговаривать, все равно ничего не изменится. Нет, люди это чувствуют, и это такая фальшия, это так не работает.
0: Психологический анализ бизнеса
1: Давайте посмотрим на другую сторону крыла, на эффективную обратную связь. Эффективная обратная связь направлена на... Когда мы направляем внимание на поведение сотрудников, опираемся на объективные данные и факты. Слушайте, вообще против фактов никуда не деться. Если у вас запрашивают обратную связь, очень важно к ней готовиться. Вы готовите цифры, факты, подходы, вообще что происходило, обратную связь. И это очень круто работает. Анализировать события, действия, во время обратной связи обмениваться идеями, быть в таком совместном творчестве с тем, кому вы предоставляете, обратную связь, как мы вместе можем это изменить. И вот начинается такой креатив. Конкретно и понятно выражать свои мысли. Не абстрактно, вот я так думаю и так далее. А вот чтобы второй стороне было понятно, особенно, пожалуйста, послушайте выпуск про типологию личности и навыки влияния. Вот там я очень подробно рассказываю, как изъясняться так, чтобы другому человеку было понятно. Конечно, обратная связь — своевременная реакция на события и действия. Использовать и плюсы, и минусы. И, конечно же, верить, что ситуация изменится. Ну, например, вы настроились на обратную связь Готовились, и встает вопрос, ну а как же мне сказать сотруднику или близкому человеку, или коллеге, или другу, что вы хотите что-то изменить. Есть очень популярная модель, скорее всего, вы ее слышали, она называется либо «гамбургер», либо «плюс-минус-плюс». Что это такое? Когда вы сначала начинаете с чего-то положительного, то есть когда вы готовитесь к обратной связи, вот прям возьмите лист бумаги или заметку в телефоне и разделите, что хорошего есть в поведении человека, какие конкретные классные, интересные факты, проявления, его были и вы это записываете дальше что требует корректировки там зона развития изменения то есть ну вот по сути такой негатив котлетка из бургера и дальше чем вы еще можете какой верой в будущее чтобы вы еще хотели вместе с ним улучшить и вот разделяйте эти позитивные моменты то есть начинаете свою коммуникацию вы с того что говорите что-то хорошее затем вы говорите все вот эти минусы так называемые но здесь еще тоже важен баланс если вы сказали один плюс потом ему сказали 15 минусов и в конце сказали я в тебя верю так тоже не работает вы скорее демотивируете человека от такой обратной связи поэтому здесь важен баланс и здесь важна искренность и плюс в каждом моменте вы тоже можете спрашивать когда вы сказали что вы положительно замечаете и у него спрашиваете а в чем ты хорош в чем-то сильный и словно вы в конце месяца даете обратную связь или в завершении проекта какие твои сильные стороны ты проявил в этом проекте и человек сам высказывается затем вы называете зону роста вот эти минусы как раз то что вы видите чтобы вы хотели чтобы изменить что вы замечаете, какие там цифры, показатели и так далее. И спрашиваете у него, а что он замечает вообще как. Причем вы можете, как сами говорить, потом спросить, или наоборот, у него спросить и потом сказать вашу точку зрения. И затем заканчивать обязательно на позитиве. Для чего это делать? Наше внимание так устроено, и мозг наш так работает, что мы запоминаем, что было сначала и в конце. Фактор края так называемый. Вам же важно, чтобы человек, с которым вы взаимодействуете, которому вы даете обратную связь, чтобы ситуация и будущее изменилось, чтобы он остался замотивирован а не просто его там прибить гвоздями вот этих минусов. Поэтому очень важен этот баланс соблюдать.
0: Психологический анализ бизнеса.
1: Сейчас вам хочу предложить небольшой кейс. Вы едете, слушаете подкаст или идете, или находитесь дома. Например, сотрудник на высоком уровне выполняет задачи, демонстрируя хорошее качество. При этом регулярно нарушает сроки, о которых вы договаривались при постановке задач. Вполне себе реалистичный рабочий кейс. Пожалуйста, составьте для себя, вот как бы вы ему предоставили обратную связь, методом плюс-минус-плюс или методом гамбургера. Вот такая небольшая домашка. Следующая модель, она уже такая для гурманов, для тех, кто уже освоил плюс-минус-плюс пресловутый. Если вы освоили особенно управляете уже руководителями более высокого звена, или коммуникация вам предстоит непростая, или вы долго очень находитесь в отношениях. Следующая модель, она называется BOF. Аббревиатура из четырех английских слов. Первое — это поведение. С чего вы начинаете? Вы излагаете свои наблюдения за поведением человека. Следующее — это feelings, чувство. Вы говорите о том, что вы чувствуете, зная, что человек проявляет такое поведение. Ну, например, бытовая ситуация с носками. Человек разбрасывает носки в квартире. Вот вы говорите, что вы наблюдаете, что нос регулярно валяются по всей квартире. Дальше что вы чувствуете? Что вам неприятно это? Вы говорите из «я» сообщений про себя говорите, что вот так происходит. Дальше результат и возможные последствия вы обсуждаете с тем человеком, которому вы предоставляете обратную связь. Положительные результаты и отрицательные результаты. Потому что вот эта модель БОФ, она очень универсальная, вы же можете и хвалить также. Например, у вас есть сотрудник отдела продаж, который регулярно перевыполняет план. Вы хотите ему об этом сказать, сделать такую сессию обратной связи, вы тоже прекрасно можете использовать модель БОФ. Вы ему говорить сначала о поведении, что он перевыполняет план более 100% в течение трех месяцев. Дальше вы говорите о своих чувствах, что вы очень горды, что вы очень счастливы, что вам очень нравится это, что вы очень рады, что у вас есть такой сотрудник в команде. Дальше вы обсуждаете последствия положительные, что если он продолжит в том же духе, например, у вас там через три месяца будет повышение в должности и карьерный рост. Или вы можете обсудить с ним дальнейшее, чтобы он, например, сделал мастер-класс, передал другим опыт. То есть вы вместе с ним показываете ему положительную динамику, или что он там заработает себе шикарный бонус к концу года и так далее. Это хорошая страна, да, вы обсуждаете положительный и отрицательный. Отрицательный — это тоже реальный кейс. У меня был в практике, когда девушка уходила с работы в час ночи. То есть, вот она ставила себе цель, да, она все перевыполняла, при этом она в 9 утра уже была на работе, а в час ночи уходила. И вы можете подсветить как руководитель, предоставить обратную связь, что очень взволнованы, что она может выгореть, со здоровьем может что-то случиться, и как вы можете ей помочь? Может быть, скорректировать график дня, может быть, что-то она может делегировать и так далее. То есть, вы обсуждаете вот эти последствия, как положительные, так и отрицательные. Ну, уж а если ситуация проноскит, вы можете какие положительные последствия этого, или отрицательные. Что для вас важно? Вы об этом говорите. И дальше, следующая буква это фьючер, будущее. Спросите или предложите свой вариант, что сотрудник может сделать в будущем, чтобы исключить ошибки или, например, усилить успех. То есть вы говорите о будущем. При этом вы можете как говорить самостоятельно, как и в предыдущем пункте, так и спрашивать у сотрудника, особенно если это очень опытный сотрудник или руководитель, которому вы предоставляете обратную связь, вы можете спросить, а как бы ты хотел, а как ты видишь, можно улучшить эту еще ситуацию, что еще можно сделать? И вообще-то это очень творческий может быть процесс. Либо, если это достаточно негативная ситуация, вы можете сказать, что вот если так продолжится, то будет депримирование, что что-то изменится, что будет больше контроля и так далее, и так далее, и так далее. Опять-таки, к этой сессии обратной связи обязательно нужно готовиться. Вот эта модель Бов она более сложная, чем плюс-минус-плюс. И здесь вот важно для себя расписать. Плюс вы можете погуглить эту модель, множество разных примеров есть. Но вот BOF работает вообще всегда, хочу вам сказать. И тоже хочу предложить вам кейс для проработки. Например, в твоей команде есть разработчик, и она в последнее время тебя радует. Стала быстрее работать, меньше ошибок совершать и даже пару раз нашла ошибки у коллеги и помогла ему. Как вы предоставите обратную связь такой сотруднице? По модели БОВ. Психологический анализ бизнеса хочу предложить вам еще одну модель. Эта модель очень классно будет работать, скорее не в бизнесе, а в личной жизни, в такой бытовой жизни. Модель называется "Я сообщение". Как она работает? Там тоже есть четыре фактора. Это знаете, как когда-то в Эриксоновском университете, когда я училась, у нас такой был потрясающий тренер Максима Шурков, он сейчас является старшим тренером в Эриксоне. И вот он говорил, в каждой штуке есть четыре подштуки. И вот в модели "Я сообщение" тоже есть четыре подштуки. Первое это поведение, что я вижу и слышу. Здесь ключевое в самом названии "Я сообщение". Вы всегда говорите из "я", мы не говорим. Мы говорим ты, они, другие, мы говорим только о себе. Когда вы говорите о себе, вы никак не можете обидеть другого человека, потому что вы говорите свою интерпретацию, вы никак не нарушаете границы другого человека. Вам не могут сказать, что ты не прав или неправа, потому что вы говорите о том, как вы видите эту ситуацию, как вы чувствуете эту ситуацию. Поэтому это очень такая безопасная техника, и она позволяет улучшить взаимоотношения. Если мы говорили с вами вначале, что обратная связь ⁇ это одна из целей ее регуляции отношений, и улучшение отношений, то вот модель я сообщение она очень классно на это работает. Очень хорошо еще работает эта модель взаимодействия с детьми. Я сама мама, ребенок пошел в школу, и я знаю, что для многих родителей осень это такая непростая пора. Вот попробуйте с детьми поговорить из модели я сообщения. Итак, первое это поведение, что я вижу и слышу. Дальше чувство, что я чувствую, когда я вижу и слышу это. Дальше мы говорим о причинах. Почему я так реагирую? То есть почему для вас важно, чтобы носки не валялись по квартире? Или почему вы так реагируете на это? И дальше желаемое поведение. Что я хотел бы, чтобы изменилось? Модель поведения, что вижу, слышу. Дальше, что я чувствую, почему я так себя чувствую и как бы я хотел. То есть вы не говорите «ты должен сделать уроки» ты должен меньше сидеть в планшете, ты что-то там еще, как мы часто взаимодействуем с другими, вот что-то, кто-то кому-то что должен, другой человек. Нет, вы говорите про себя, как вам важно. И вот на самом деле этот метод, он прям обезоруживает в другую сторону и приглашает к диалогу на эту тему.
0: Психологический анализ бизнеса.
1: В завершение темы хотела бы рассказать о принципах обратной связи. Первое — это своевременность. Мы про это поговорили. Не затягивайте. Если что-то случилось или, наоборот, как хорошее, так и плохое случилось, об этом важно поговорить здесь и сейчас, но при этом очень важно дать другой стороне тоже время на подготовку. И если вы никогда не предоставляли обратную связь, а тут вдруг ставите встречу в календарь, или говорите близкому человеку, вот я тебе хочу дать обратную связь, нужно прояснить, какая цель, что будет на встрече происходить, дать время подготовиться второй стороне, то есть это важно. Далее, принцип эмпатии. Что такое эмпатия? Это способность к сочувствию, к сопереживанию, способность посмотреть на мир глазами другого человека, вот как говорят, перед тем, как осудить кого-то, попробуйте пройти милю в его ботинках. И вообще есть такой способ, если вы вдруг дома хотите с кем-то поругаться, психологи рекомендуют надеть какой-то атрибут одежды этого человека, например, пиджак или тапки или шляпу, и уже вы не так яро, скорее всего, будете критиковать вторую сторону или не так яро конфликтовать, это вам поможет. ну По сути, это такое искусственное создание эмпатии, немножко войти в картину мира другого человека. Здесь тоже очень важно смотреть, что с человеком происходит, чувствовать, что с ним происходит, для того, чтобы процедура или сессия обратной связи, она дала результат, то есть изменения или закрепление положительного поведения в будущем. следующее это подходящая обстановка. Знаете как, хвалить при других людях можно, а вот ругать лучше тет-а-тет один на один для того, чтобы не было такого дискомфорта. Поэтому подготовьтесь, пожалуйста, если это онлайн-встреча, зум чтобы вас ничего не отвлекало, чтобы человека ничего не отвлекало. Если это офлайн встреча тоже чтобы была подходящая обстановка, чтобы не было вокруг других людей, чтобы никто не врывался в переговорку и так далее. Подумайте об обстановке. Следующий принцип — это конкретика. Принцип времени. Необходимое и достаточное. Потому что когда вы, например, хотите предоставить обратную связь человеку по итогам проекта, 6 месяцев работы или даже года работы, при этом вы приходите, вы там 10 минут пообщались только, настроились на беседу, тут вас что-то отвлекает, вы такие, ой-ой-ой, у меня другая важная встреча. Это вызовет ощущение неуважения, незначимости, в общем, Пожалуйста, выделите для себя необходимое достаточное время и у себя, и у другого человека. То есть предупредите, сколько это будет по времени. Готовность принять обратную связь вообще насколько человек готов? Я как-то наблюдала ситуацию, когда произошла очень такая конфликтная ситуация значит, сотрудница вся в слезах. И так расстроена, она понимает, что она накосячила, все как бы очень плохо. И тут же ей руководитель, еще при всех, начинает обратную связь об вот этом негативе еще больше ей предоставлять. Слушайте, ну, человек не готов принять обратную связь. Какого результата вы хотите достичь? Нужно, чтобы ситуация немножко устаканилось, человек как-то пришел в себя сначала, а потом бы ему предоставили обратную связь. Поэтому вообще вот готовность принять обратную связь, это тоже важно учитывать. И, конечно, последний принцип здесь, но он самый важный, на мой взгляд, это побуждение к изменению. То есть обратная связь должна не принижать человека, не делать его меньше, а наоборот, она должна либо давать веру, если вдруг даже что-то у него не получается, показать, какими инструментами, каким путем он может улучшить это поведение, как вы ему поможете, как человек, который может быть более опытный, старше по должности, больше видит, знает и так далее, вдохновлять его, побуждать к какому-то сотворчеству, к развитию. Поэтому очень важно настраиваться на этот принцип, когда вы готовитесь к предоставлению обратной связи. Я знаю, что тема обратной связи очень востребована, поэтому если у вас есть живые сложные кейсы, есть вопросы, пожалуйста, пишите, буду рада ответить на них. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч!
0: логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.